0: Es ist etwas Besonderes und sehr Schönes, hier zu sein, mal wieder hier zu sein, muss ich sagen. Ich habe immer sehr viel Aufmerksamkeit und Freundlichkeit hier genossen. Mein persönlicher Begleiter für den Tag stellte sich mir vor, und nun stellt euch mal vor, wer das ist, der leitende Pastor Andreas Schröder. Mehr geht nicht. Also ich bin mir der Ehre voll bewusst, Andreas... Ja, und er will für alles sorgen, das wird mich hüten, er will für alles sorgen, ich habe gesagt, wenn ich Currywurst mit Pommes will, kein Problem, meint er, also toll, es ist schön, hier bei euch zu sein und ich freue mich auf diesen Tag, den ich ja in der Gänze mit euch genießen darf. Die beiden Tage der gemeinsamen Konferenz in der Matthäusgemeinde stehen unter dem Bibelvers aus dem Neuen Testament, Epheser 3, 16. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und in meinem Beitrag heute Morgen darf ich das Thema eröffnen und habe aus der Fülle möglicher Gedanken bei sowas, bei so einem Thema kann es gar nicht ausbleiben, dass ein Theologe unglaublich viele Dinge dann in den Sinn bekommt, worüber man predigen könnte, aber aus dieser Fülle habe ich diese möglichen Gedanken gewählt und darüber möchte ich sprechen. Mut, Disziplin, Mitgefühl, stark werden am inneren Menschen. Anhand dieser drei Eigenschaften, das wäre so mein Wunsch heute Morgen, soll deutlich werden, wie uns das Leben mit Jesus verändert, wie es uns fähig macht, glaubwürdig und nachhaltig, Gottesreich auf dieser Erde mitzugestalten. Also mutig bekennen, verlässlich dabei sein barmherzig handeln. Darum soll es heute Morgen gehen. Und ich habe auch so gedacht, da ist man dann hier und ihr seid hier, was wünscht man sich denn so? Was wünsche ich mir, wenn dieser Tag vorbei ist und wir heute Abend nach Hause gehen? Ich wünsche, mir, wünsche es mir ganz persönlich und wünsche es euch, dass wir innerlich berührt und beschenkt mit dem Vorsatz nach Hause gehen Jesus, ich gehöre dir. Und ganz neu will ich dir sagen, ich liebe dich. Ich will zulassen, dass du mich veränderst. Und ich danke, dass du an der Arbeit bist. Bei dem, was ich heute Morgen und heute Nachmittag im Workshop sagen werde, ist allerdings eine Vorbemerkung unerlässlich. Wir verändern uns nicht in einem Augenblick. Wachstum braucht Zeit, ein Leben lang. Wenn es um geistliche Reife geht, wird ja gerne ein <lacht> Bibelvers zitiert, der in der Vergangenheit für viel Missverständnis gesorgt hat, besonders in der alten Luther-Übersetzung. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Richtig übersetzt muss es heißen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues hat begonnen. Und ihr merkt den Unterschied. Es braucht Zeit, damit sich das Neue entfalten kann. Stark werden am inneren Menschen, einen geistlichen Charakter entwickeln, ist nicht die Sache von ein paar Tagen, nicht die Sache von ein paar Wochen. Braucht Zeit und hört irgendwie auch im Alter nicht auf. Das beginne ich so langsam zu ahnen. Es braucht Zeit und die sollten wir auch einander zugestehen, nicht zuletzt deshalb, damit wir gnädig miteinander umgehen. Wenn ich mir eins wünsche, das habe ich schon als junger Kerl gebetet, Herr, lass mich einmal, wenn ich alt bin, kein verbitterter, ungnädiger alter Kerl sein. Davon gibt es zu viele und das tut der Gemeinde nicht gut. Also nicht zuletzt auf das eigene Leben, bitte ich das, wünsche ich mir das. Beschäftigen wir uns mit diesen drei Merkmalen, mit einem ersten Merkmal innerer Stärke, das Menschen kennzeichnet, die offensichtlich bereit sind. Es ist fast 80 Jahre her. Am 1. September 1939 überfielen deutsche Truppen Polen. Das polnische Städtchen Wilun wurde in einem ersten Bombenangriff dem Erdboden gleichgemacht. William Shearer, Korrespondent der CBS, schrieb damals in seinem Berliner Tagebuch, jeder, den ich sprach, war gegen den Krieg. Wie kann ein Land Krieg führen, wenn die Bevölkerung so dagegen ist? Aber ohne nennenswerten Widerstand im eigenen Land gab Adolf Hitler am 31. August 1939 den Einmarschbefehl nach Polen. Sechs Jahre später war das sogenannte tausendjährige Reich am Ende. Und die Bilanz dieser Zeit ist atemberaubend schrecklich. Die Zahlen kann man sich nicht wirklich vorstellen. Wenn wir noch daran denken, vor ein paar Tagen, das schreckliche Unglück, der schreckliche Angriff, Terrorangriff in Christchurch in Neuseeland, 40 Tode, erschreckt die ganze Welt. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, 55.100.000 Tote aus 28 Staaten dieser Welt. 55 Millionen. 5.450.000 Juden wurden in der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft umgebracht. 5.450.000. Ich war noch ein kleiner Junge, als ich so langsam verstand, was damals passiert war. Ich habe mich für mein Land geschämt. Ich habe zu meinem Papa gesagt, ich will kein Deutscher sein. Ich habe mich damals schon gefragt, wie sowas passieren konnte. Ich habe meine Eltern gefragt und meine Großeltern. Gut, es gab Widerstand, der nicht selten böse Konsequenzen hatte. Mein Großvater, Gemeindeleiter einer Gemeinde des Mühlheimer Verbandes in Schlesien, hat die Gestapo abgeholt weil er in seiner christlichen Überzeugung nicht verstehen konnte, wie die Reichsregierung mit den Juden umging. Doch selbst in der Geschichte der deutschen Kirchen und Freikirchen gibt es viele dunkle Kapitel aus jener Zeit. Fehlender Mut und mangelnder geistlicher Durchblick führten zu beschämendem Verhalten. Was ist mit uns heute, so viele Jahre später? Geschichte wird sich nicht genauso wiederholen. Aber gefordert sind wir in unserer Zeit nicht weniger. Dunkle Wolken zeichnen sich am Himmel der Politik ab. Ich denke manchmal so in das Vakuum, neuzeitlicher Gottlosigkeit stößt Ratlosigkeit. Die ganze Wertediskussion krankt doch an der Frage, woher soll man die Werte nehmen, wenn der Geber für tot erklärt worden ist? Und an ihre Stelle treten willkürliche Werte einer Gesellschaft, die sich nur noch sich selbst verpflichtet weiß. Und was gut und was böse ist, entscheidet die Mehrheit oder die, die am lautesten schreien und die beste Vernetzung aufweisen können. Wisst ihr, was in der Präambel zu unserem Grundgesetz steht? Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Wie verhalten wir uns, wenn das scheinbar keine Rolle mehr spielt? Wenn bestimmte gesellschaftliche Kreise das faktisch außer Kraft setzen? Worauf müssen wir achten? Ich denke, Mut, innere Stärke ist gefragt, wie damals bei den Aposteln. Apostelgeschichte 5, 27 bis 29. Sie brachten die Apostel vor den Rat. Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren, fragte der Hohepriester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Doch Petrus und die Apostel entgegneten man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wisst ihr, Widerstand leisten gehört zu unserer Jesus-Nachfolge? Die Kirche in Jerusalem ließ sich von dem Gegenwind, den sie bekam, nicht abschrecken. Als die Apostel bedroht wurden, als man ihnen Redeverbot auferlegte, betete die Gemeinde. Hört mal, wie sie damals gebetet haben. Köstlich. Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. So kann man nur beten, so kann man nur reagieren, wenn man weiß und glaubt, dass wir in einem letzten Sinn nur einen Herrn kennen. Jesus, wenn wir unsere Knie nur vor einem Herrn beugen, Jesus, wenn wir bekennen immer und immer wieder mit Nachdruck, Jesus ist der Herr. Wisst ihr, letztlich ist es doch so. Glaube beginnt mit der inneren Gewissheit, Gott existiert. Mut beginnt mit der inneren Gewissheit, Gott existiert wirklich. Im Spiegel, der ja nicht so gerade bekannt ist für seine glaubensfreundliche Berichterstattung, stand eine Geschichte. Und ich glaube, es war der erste Spiegelartikel in meinem Leben, der mich zu Tränen gerührt hat. Und das will was heißen. Ich erzähle euch das kurz, wenn ihr es noch nicht kennt. Pastor Boom war gerade draußen auf dem Pfarrhof, als er bemerkte, dass an der Uferstraße am Main Polizei aufzog. Viel Polizei. Für diesen Samstag hatte die Jugendorganisation der rechtsextremen NPD eine Demonstration in Miltenberg angekündigt. Als die Anhänger der NPD gegen 13.30 Uhr in Miltenberg eintreffen, werden sie mit Trillerpfeifen empfangen. Durch die enge Hauptstraße nähert sich ein Protestzug, den SPD, Grüne und CSU organisiert hatten. Boom hört den Lärm, der vom Marktplatz her zum Pfarrhof dringt. Er fühlt sich gestört als Pfarrer, als Demokrat. Es ist ihm unbegreiflich, dass sich so eine Partei, wie er sagt, ungestört versammeln darf. Der Lärm schwillt an, der erste Redner steht am Meg Megafon und brüllt in die Menge. Bohm steht unschlüssig auf seinem Pfarrhof. Er blickt seinen Küster an, der blickt ihn an und irgendwann. Spontan, ohne nachzudenken, fasst Bohm einen Entschluss. Er geht hinüber zur Kirche. Er weiß jetzt, was er zu tun hat. Er geht zur Sakristei. Dort an der Wand befindet sich eine Schalttafel. Sechs Glocken hängen in den beiden Türmen der St. Jakobus-Kirche Miltenberg. Sie besitzt nach Würzburg das schwerste Geläut in der Diözese. Nur an den Hochfesten kommen alle sechs Glocken zum Einsatz. Bohm bedient den, bedient den ersten Schalter, eine Vierteldrehung nach rechts. Hoch oben im Nordturm beginnt sanft die Muttergottesglocke zu schwingen, fast zwei Meter im Durchmesser. Bohm wartet. Ein paar Sekunden steht er da, regungslos, dann vernimmt er den ersten Schlag. Ein dunkles, grollendes Giss. Bohm legt den zweiten Schalter um. Über ihm ertönt die Jakobusglocke, zweieinhalb Tonnen klingende Bronze. Bohm ist beeindruckt von der Gewalt, die sich in den Türmen entwickelt. Eine wilde Freude erfasst ihn. Er, Bohm, seine Schalter, seine Glocken. Sie lassen die Stimme Gottes sprechen und Gott kann laut werden. Jesus hat früher die Händler aus dem Tempel in Jerusalem vertrieben. Wer zur Hölle ist die NPD? Schalter 3, die Johannes-Nepomuk-Glocke. Jetzt tönt auch der Südturm. Auf dem Marktplatz lässt der Redner von der NPD das Megafon sinken. Seine Augen suchen den Einsatzleiter der Polizei. Bohm nimmt die Bonifatius-Glocke dazu, Schlagton Fiss, dann die Pius-Glocke. Die Menschen auf dem Marktplatz blicken, erstaunt nach oben, zum Schluss die Kilians-Glocke, die kleinste, hellste. Von den Türmen dröhnt ein massives Geläut, das alles stillmacht, sagt Bohm. Kein Wort ist mehr möglich. Die ersten Miltenberger applaudieren. Endlich ist Ruhe, himmlische Ruhe, sozusagen. 20 Minuten lässt Bohm es donnern. Dann schaltet er die Glocken ab. Wenig später trotten die Rechtsextremen davon. Der Bus wartet. Es gibt nach dieser Demonstration nichts mehr zu sagen. Es dauert ein paar Tage, dann erfährt Bohm, dass die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gegen ihn ermittelt, wegen Störung einer genehmigten Versammlung. Bohms Vorstoß kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Freunde raten ihm, er solle behaupten, dass er zufällig geläutet habe. <lacht> Aber Bohm will bei der Wahrheit bleiben. Man verbiegt sich so schon genug im Leben, sagt er. Mut, den wünsche ich mir, den wünsche ich euch in dieser Zeit. Gehen wir einen Schritt weiter. Zu innerer Stärke gehört Mut und zweitens Disziplin. Ich weiß, jetzt seid ihr alle restlos begeistert. Darauf habt ihr die ganze Woche gewartet, dass darüber jemand spricht. Aber ich bin ja nicht der Erste. Paulus schrieb an Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, lautet im Griechischen, in der Sprache des Neuen Testaments, Sophrosyne, und das kommt von Sophron, und das bedeutet verständig. Sophrosyne ist zu übersetzen mit ein Geist der Disziplin, der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit oder wie es in den alten Luther-Übersetzungen steht, ein Geist der Zucht. Nun gibt es im Neuen Testament im Gegensatz zur römischen und griechischen Umwelt keine ausdrückliche Tugendlehre. Warum? Weil es in der Nachfolge Jesu nicht darum geht, durch Disziplin und Selbstbeherrschung ein immer besserer Mensch zu werden, sondern es geht darum, dass wir Gott lieben, ihn ehren und dass es durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, möglich ist, Gott nachzufolgen und Jesus ähnlicher zu werden. Goethe lässt in seinem Drama Faust die Engel singen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und der Volksmund brachte es auf die Formel, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Da ist natürlich viel Wahres dran, aber es greift zu kurz und reduziert innere Stärke auf die Möglichkeiten menschlicher Willensstärke. Die Mönche im Mittelalter haben das richtige Verhältnis so ausgedrückt. Ora et labora, Deus adest sine mora. Zu Deutsch, bete und arbeite, Gott hilft ohne Verzug. Oder noch einfacher, bete und arbeite, Gott ist da. Das bedeutet, wir geben unser Bestes und wissen gleichzeitig, dass es ohne den Geist Gottes unmöglich ist. Die Voraussetzung für ein authentisches Leben als Christ, für ein echtes, starkes geistliches Leben ist nicht die eigene Leistung, sondern die Gabe des Heiligen Geistes. Und deshalb schreibt Paulus als Mentor an seinen Schüler Timotheus nicht streng dich an, gib alles, wir schaffen das, so nach der Art von Bob dem Baumeister, sondern er schreibt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Charakterbildung in der Nachfolge Jesu ist möglich, weil Gott da ist, und uns mit seinem Geist beschenkt hat. Kraft ist da, Liebe ist da, Besonnenheit ist da. Ihr Lieben, das gilt zuallererst mal mir. Wisst ihr, es ist ein Wunder, dass ich heute an diesem Morgen auf dieser Bühne stehe, immer noch nach 40 Jahren geistlichem Dienst. 2001 war ich am Ende meiner Kraft. Ich habe zu viel gewollt und zu viel gemacht. Ich war damals nicht nur verantwortlicher Pastor einer wachsenden Gemeinde, ich war auch Präses des Mülheimer Verbandes. Mehr kann man in unserer Freikirche nicht werden, Papst geht nicht. Ich wollte alles richtig machen. Erfolg haben, in der frommen Welt ein Wörtchen mitreden und ich bin gescheitert. Ein Bibelfest begleitet mich seit dieser Zeit durch mein Leben. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Es geht in erster Linie nicht so sehr darum, was wir in der Öffentlichkeit darstellen. Das kann so wenig mit dem korrespondieren, was wir im Verborgenen sind. Wisst ihr, innere Stärke beschreibt das, was wir tun, wenn wir uns unbeobachtet wissen. Mut, Disziplin. Schließlich noch ein dritter Punkt in dem, was uns an diesem Morgen beschäftigen darf. Mitgefühl, Barmherzigkeit. Mutig bekennen, verlässlich dabei sein, barmherzig handeln. Mitgefühl, Barmherzigkeit, das ist der Blick für den Nächsten, das liebevoll sich kümmern, Empathie. Es hängt zusammen mit dem zentralen Gebot in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Jesus spricht davon unter anderem an dieser Stelle Lukas 10, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Der eine hat es, der andere hat es nicht. So scheint es manchmal zu sein, wenn wir über die Menschen, die wir kennen, nachdenken. Oder über uns selbst nachdenken. Empathie, Mitgefühl ist nicht so jedermanns Sache. Beziehungsweise nicht jeder Mensch, Mensch scheint in gleicher Qualität damit ausgestattet zu sein. Wir merken das bei uns. Wer Kinder hat, merkt es an seinen Kindern. Karl Heinz hieß unser Kaninchen. Eines Morgens lag es tot im Stall. Eines unserer Kinder weinte herzzerreißend, war nicht zu trösten. Das andere schnappte sich einen Spaten und fragte ganz praktisch, wo wollen wir es beerdigen? Es hat so seine Vorteile, wenn man eher zu den Menschen gehört, die mit Einfühlungsvermögen und Mitgefühl nicht so üppig ausgestattet sind. Es sind oft diejenigen, die Karriere machen, die sachorientiert und nicht beziehungsorientiert sind. Es sind die, die sich über die Oma ärgern, die im Supermarkt den ganzen Verkehr aufhält. Während andere die alte Dame fragen, ob sie ihr helfen können. Es gibt Gründe dafür, warum die einen so empathisch sind und die anderen eher nicht. Gott hat beide geschaffen. Und beide müssen lernen, mit ihrem Charakter klarzukommen. Zu viel Gefühl geht in der Regel auf Kosten der Wahrheit. Konflikte werden nicht bewältigt, Dinge nicht beim Namen genannt. Gefühlsbetonte Menschen neigen dazu, die ganze Welt retten zu wollen, möchten mit allen gut Freund sein und haben Mühe, Dinge und Menschen loszulassen. Aber sie haben den großen Vorteil, dass ihnen das Gebot der Nächstenliebe weniger Probleme bereitet als anderen. Was ist mit den Menschen, denen von Natur aus Mitgefühl eher fehlt? Was ist mit uns, die wir, ob nun so oder so gestrickt, immer wieder an uns einen Mangel an Liebe und Barmherzigkeit feststellen. Wisst ihr, Liebe, deinen Nächsten ist keine beliebige Option, sondern ein ultimativer Befehl Gottes. Gott, ist, Gott interessiert sich überhaupt nicht dafür, wie du über Liebe redest. Er will wissen, ob du Liebe lebst. Im Neuen Testament erzählt Jesus eine Geschichte. Ein Theologe jener Zeit, offensichtlich nicht gerade an zu viel an Empathie ausgestattet, fragt Jesus nach dem Geheimnis des ewigen Lebens. Und Jesus antwortet. Und antwortet mit dem Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das reicht dem Mann noch nicht. Er will wissen, wie man sich das vorstellen soll. Und Jesus erzählt ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ihr erinnert euch, die Geschichte wo im Gegensatz zu dem Priester und dem Leviten eben der Samariter der ist, der sich um den Verletzten gekümmert hat, in vorbildlicher Weise. Gott weiß ja nur zu gut, wie unterschiedlich wir gestrickt sind und wie unterschiedlich wir auf die Not von Menschen reagieren. Und diese Geschichte zeigt drei mögliche Reaktionen. Die erste ist, wir gehen auf Distanz. Der Pastor in der Geschichte, die Jesus erzählt beschleunigt seine Schritte, um nicht helfen zu müssen. Der Diakon wechselt die Straßenseite. Ich musste an das denken, was einem Kollegen von mir passiert ist in seiner Gemeinde. Nach einem Gottesdienst kommt ganz aufgeregt und entrüstet ein Mann aus der Gemeinde auf ihn zu und beschwert sich. Er war im, letzten, vorletzten, im vorletzten Gottesdienst von einem Obdachlosen angesprochen worden. Und aufgebracht schildert er nun seinem Pastor den Vorfall. Dieser Mann brauchte ein Essen, brauchte Bett, brauchte Geld, bis er wieder sich aufgerappelt hat und vielleicht Arbeit findet. Mir reicht's, Pastor. Ich habe in der Woche im Gemeindebüro angerufen, aber keiner war da. Zum guten Schluss blieb mir nichts anderes übrig und ich habe ihn selbst eine Woche bei mir wohnen lassen. Man sollte doch meinen, dass die Gemeinde solchen Leuten helfen muss. Daraufhin antwortete mein Kollege geistesgegenwärtig, mir scheint, das hat sie in diesem Falle auch getan. Wisst ihr, gehen wir auf Distanz, bleiben wir auf Distanz. Der Priester und der Levit machen einen großen Bogen um den verletzten Mann, der da am Boden liegt. Sie gehen einfach weiter, lassen ihn allein und bleiben allein. Irgendwie wird sich ja schon irgendwer um ihn kümmern. Sie sehen sich das an, aber tun nichts. Das führt zur zweiten möglichen Reaktion, wenn es um die Not anderer Menschen geht. Wir sind interessiert, aber wir helfen nicht. Der Levit sieht den Mann, will vielleicht wissen, was passiert ist, aber sieht dann zu, dass er schnellstens wieder verschwindet. Jesus sagt, er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Vielleicht sollte man ja mal kritisch fragen, wo kamen die beiden eigentlich her? Aus dem griechischen Grundtext geht eindeutig hervor, dass sie wie der Überfallene aus Jerusalem kamen. Sie kamen aus Jerusalem, also höchstwahrscheinlich vom Gottesdienst im Tempel. Aber der zeigte offensichtlich keine Wirkung. Es hatte sich nichts verändert. Und wisst ihr, ich frage mich, was passiert in unseren Gottesdiensten? Wie oft erreicht Gott unser Herz nicht? Wir lassen ihn eh nicht ran, gehen nach Hause und nichts hat sich verändert. Die Liebe Gottes hat es manchmal recht schwer in unserem Leben, aber es gibt Hoffnung. Wie anders reagiert die dritte Person, die vorbeikommt, wie anders reagiert sie auf die Not der verletzten Person? Sie ist nicht nur interessiert, nein, sie hilft. Jesus erzählt weiter, da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Wenn unsere Liebe zu anderen wachsen soll, wenn in der Nachfolge Jesu etwas mit unserem Charakter geschehen soll, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen in seiner Liebe für die Menschen, dann werden wir das lernen müssen. Es ist das Leben nach der goldenen Regel, die Jesus uns gegeben hat und sie steht in Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Wie können wir das lernen? Ich will noch versuchen, das in drei kurzen Schritten zu erklären. Drei Dinge, die wir vom barmherzigen Samariter lernen können. Der erste Schritt, ich habe ein Auge für die Bedürfnisse der anderen. Freundlichkeit, Fürsorge, Liebe füreinander fängt immer mit den Augen an. Wer die Bedürfnisse anderer Menschen nicht wahrnimmt, kann auch nicht helfen. Der Samariter sieht und hilft und das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir zulassen, dass Gott unseren Charakter zum Guten hin verändert, dann fangen wir an, uns für die Bedürfnisse der anderen zu interessieren und zu helfen. Wir werden lernen müssen, die Not um uns herum stärker wahrzunehmen. Schau dir die Menschen an. Schau den an, der dir am nächsten ist. Wir erleben dann Dinge, wenn wir es wirklich tun, die können für uns auch eine starke Ermutigung sein. Er lag im Krankenhaus neben mir. Und ich konnte nicht schlafen, weil er nicht schlafen konnte. Er bekam offensichtlich keine Luft. Am nächsten Tag wurde er untersucht und man stellte fest, dass sich sehr viel Wasser an seinem Herzen angesammelt hatte. Man wollte ihn operieren. Ich sah, dass der Mann fürchterliche Angst hatte. Und ich bin hin zu ihm gegangen, Das war noch vor meiner OP, und ihn gefragt, wie es ihm geht. Er lag in seinem Bett und war völlig außer sich. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich für ihn beten darf. Als Pastor hat man da immer einen Heimvorteil. Aber oh, es geht eigentlich für jeden. Fragen, ob man für ihn beten kann, in der Regel wird man nicht abgewiesen. Er nickte nur und dann habe ich mit Helmut gebetet. Zwei Tage später kam er an mein Krankenbett und sagte, Klaus, nachdem du mit mir gebetet hattest, war die Angst weg. Ich habe alles gut überstanden, muss nicht operiert werden und kann morgen nach Hause gehen. Und dann hat er noch zu mir gesagt, so als... Nicht-Christ, und ich werde für dich beten. Später kam er dann noch einmal bei mir vorbei, als ich dann schon operiert war und da so elend lag, und meinte auf seine unfromme Art, also Klaus, das habe ich dem Herrgott gesagt, wenn hier einer gesund werden muss, dann du. <lacht> Helmut, schaut einfach hin. Seid offen für die Führung des Heiligen Geistes. Vielleicht hilft es ja, sich einmal ehrlich selbst zu fragen, wie sensibel empfindet mich meine Frau? Wie viel Mitgefühl habe ich für meinen Mann übrig? Wie empfinden meine Kinder meine Verantwortung als Vater, als Mutter? Was macht mich bei meinen Freunden aus? Pflege ich Kontakte, nur weil sie mir nützlich erscheinen oder liebe ich einfach die Menschen? unabhängig von ihrem Nutzen. Wenn es um unser Mitgefühl geht, ist ein zweiter Schritt, ich leide mit den anderen mit. Jesus erzählt, da kam einer der verachteten sag mal, Ritter, vorbei, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Aber wie kann das geschehen? Wie können wir lernen, mitzufühlen? Das Prinzip haben wir gerade gehört. Es beginnt mit den Augen, ich schaue hin, und nicht weg, und es erreicht die Ohren. Wir fangen an, hinzuhören, mitzuhören. Ich bin am 29. April letzten Jahres in meiner Gemeinde verabschiedet worden und ich habe zu diesem Anlauf ganz viele Briefe bekommen. Die Gemeindeleitung hatte die Gemeinde aufgefordert, doch mal ein Erlebnis, was sie mit mir hatten in den vielen Jahren aufzuschreiben. Und ich habe all die Briefe gesammelt und es ist ein dickes Buch daraus geworden, das habe ich mir binden lassen, steht bei mir im Schrank. Ich habe die natürlich alle sorgfältigst durchgelesen und habe festgestellt, über 90 Prozent der dort berichteten Erlebnisse sind Erlebnisse, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Das ist einfach so passiert. Eine Frau schrieb, dass sie vor vielen, vielen Jahren morgens aus dem Hause ging, um sich das Leben zu nehmen. Auf dem Weg zu der Stelle, wo das passieren sollte, kam sie an unserer Gemeinde in der Benningsenstraße vorbei und dachte, bevor ich es tue, kann ich ja noch mal mit dem Pastor sprechen. Sie klingelte an unserer Haustür. Wir saßen noch mit unseren Kindern beim Frühstück und meine Frau öffnete ihr die Tür. Esther bat die Frau herein und hat sie zum Frühstück eingeladen. Dann haben wir wohl miteinander geredet. Wie gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern, und sie ist nach Hause gefahren und hat mit Gottes Hilfe ihr Leben neu aufgestellt. Heute ist sie, und das schon seit vielen Jahren, eine leitende Mitarbeiterin in unserer Gemeinde. Ihr Mann wurde wenig später Christ, ihre drei Kinder auch. Also ein Leben, eine Ehe, eine Familie wurde gerettet, weil diese Frau bereit war, mit Jesus neu anzufangen. Mitgefühl ist die Antwort auf die Grundbedürfnisse von uns Menschen. Auf das Bedürfnis nach Verständnis und auf das Bedürfnis nach Bestätigung. Es tut gut, wenn jemand uns einfach zuhört, uns ermutigt. Das allein hilft schon, ohne dass gleich eine Lösung angezeigt werden kann. Und schließlich ein dritter Schritt zu mehr Mitgefühl ist dieser. Ich nutze die Gelegenheit, um zu helfen. Der barmherzige Samariter sieht, hört und handelt. Liebe ist immer aktiv. Liebe ist immer erfinderisch. Der Samariter hatte keinen Erste-Hilfe-Kasten dabei. Den ADAC gab es auch noch nicht. Und auch nicht einen Krankenwagen. Der Samariter hat geholfen, weil Liebe immer aktiv ist. Sprüche 3, 27. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Hier steht, weigere dich nicht. Das bedeutet, ich bin bereit, mich unterbrechen zu lassen. Freundlichkeit steht nicht im Terminkalender. Mitgefühl auch nicht. Ich kann nicht für Montag, den äh, 2., 3., 4. April oder irgendeinen anderen Tag eintragen. Von 14 bis 15 Uhr werde ich freundlich sein und Mitleid haben. Geht nicht. Du bist es oder du bist es nicht. Und deshalb die Frage, bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen? Den Fernseher auszuschalten, von mir aus mitten im Champions-League-Finale, weil ein Freund dich anruft, der deine Hilfe braucht. Auf den freien Abend zu verzichten und den Nachbarn im Krankenhaus besuchen. Den eigenen Garten mal vergessen, weil deine Kinder jetzt deine Hilfe brauchen. Glaub mir, Gott kennt deinen Terminkalender und hin und wieder testet er, was dir wirklich wichtig ist. Mut, Disziplin, Mitgefühl. So, und was machen wir jetzt davon? In der Vorbereitung zu dieser Einheit dachte ich, vielleicht ist es gut, wenn wir eine Möglichkeit bekommen, zu antworten. Jeder von euch kennt Menschen in Not. Jeder denkt jetzt, wenn ich daran erinnere, an jemanden, der Heilung braucht sich Heilung wünscht. Du kennst Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht. Denkst vielleicht jetzt an das Ehepaar, das sich scheiden lassen will. Und du würdest ihnen so gerne helfen. Du kennst Menschen, die sich verirrt haben, die du lange nicht mehr in der Gemeinde gesehen hast. Und du weißt, wie sinnlos es ist, auf sie einzureden. Vielleicht denkst du jetzt auch an deine Kinder oder deine Enkelkinder, Und musst deine Tränen unterdrücken, weil sie zurzeit keine guten Wege gehen. Wir werden jetzt mit dem Team zwei, drei Lieder singen. Und während dieser Zeit habt ihr Gelegenheit, hier nach vorne zu kommen. Ihr seht diese drei Tische, wo schon drei Kerzen brennen oder sind kleine Teelichter. Und ihr könnt so ein Teelicht anzünden, so als Zeichen für das, was euch auf dem Herzen liegt so einen Moment hier vorweilen, diese Sache, die Person, das, was euch so wichtig ist, Gott nennen und dann setzt ihr euch wieder hin. Und wir singen während dieser Zeit diese herrlichen Lieder, die Gott uns geschenkt hat und nutzen diese Zeit, ein wenig persönlich zu antworten. Aber erstmal bete ich mit uns. Danke, du ewiger Gott. Danke, lieber Vater im Himmel dass du uns so sehr liebst und dich so unendlich bemühst, immer wieder, dass wir zu dir zurückfinden und bei dir bleiben und mehr und mehr dem entsprechen, was du dir so gedacht hast, als du uns vor Grundlegung der Welt erwählt hast. Wir dürfen deine Kinder sein, Menschen sein, die dir nachfolgen, die dich ehren wollen, die dich lieben. Jesus, wir bitten dich so sehr, dass unsere Nachfolge authentisch ist und ehrlich ist und ein gutes Vorbild auch für eine nächste und übernächste Generation. Wir bitten dich so sehr, dass Mut und Disziplin und Barmherzigkeit unser Leben kennzeichnen. Herr, zu deiner Ehre und unser aller Freude. Danke für die Zeit, die du uns auch jetzt schenkst. Amen.